0: Ja, hallo liebe Leute, ich bin's mal wieder, der Uwe und ich begrüße euch zum Podcast Küchenlicht und ich will natürlich heute wieder mit euch kochen, klar, wie immer. Ähm, heute will ich mal eine schöne Kartoffelsuppe machen, eine Kartoffelsuppe wie immer schmackhaft Einfach, nicht zu teuer und leicht selber zu machen. <lacht> dazu können wir Fleischklößchen machen. Das heißt, aus Hackmasse nehmen wir, machen wir uns kleine Fleischklößchen und die können wir als Suppeneinlage nehmen. So, dazu brauchen wir einen klaren Topf für die Suppe. Dann circa 500 Gramm Kartoffeln. Ich sage immer so circa, ihr müsst wissen, wie viel Brühe, wie dick ihr die haben wollt. Äh, ob ihr vier oder fünf davon satt haben wollt oder ob ihr drei gute Esser seid. Also circa 500 Gramm Kartoffeln, ungefähr 150 Gramm gewürfelten Speck, aber auch nach Geschmack. Zwei kleine Haushaltszwiebeln, schön gewürfelt. Margarine zum Anbraten, dann Suppengemüse, dieses tiefgekühlte Suppengemüse könnt ihr auch ungefähr, das sind so 1000 oder 750 Gramm Beutel, nehmt da nach Geschmack zwischen eben knapp 500 Gramm oder 300, je nachdem, ihr seht das, wenn ihr die kocht. Ähm, wenn ihr keine Brühe habt, macht nichts. Dann haben wir wieder die Brühe aus dem Glas, unser Wundermittel, was die Industrie für uns herstellt. Ist auch mit dem Gemüse, mit den Kartoffeln nachher, ist das super gut. Also überhaupt gar kein Hindernis, sowas äh, zu machen. So, wir fangen dann einfach mal mit der Suppe an. Das heißt, ich hole mir die Kartoffeln mal hier hin und... Während ich die schäle, den Speck habe ich diesmal schon fertig gewürfelt. Den kann man ja gewürfelt kaufen. Ähm, wenn ihr das nicht habt, ihr könnt auch je nachdem etwas größere Stücke nehmen, die ihr dann nachher als praktisch Einlage, dann habt ihr keine Fleischklößchen, dann gibt es so Gelderländer Bauchspeck. Wenn er den dann schön mit anröstet und mitkocht, dann könnt ihr den nachher schön als Einlage auch nehmen, statt ein Würstchen, wie gesagt. So, ich tue mal eben die Zwiebel schälen und schneiden. Dann können wir nämlich in der Zeit schon mal die, den Speck nämlich anbraten, während wir die Kartoffeln schälen. Das ist nämlich ganz günstig. Das, äh, immer ein bisschen praktisch mitdenken. ja, ja Umso schneller geht ja. Das ist eine schöne Suppe. Die Grundlage, wenn ihr nachher zum Beispiel eine Erbsensuppe kochen wollt, dann äh, ist der Ansatz in so jetzt mit den Zwiebeln, mit dem Speck den gleichen. Und dann tut ihr zuerst die Erbsen drauf und dann kochen die eingeweichten Erbsen, oder ihr nehmt diese geschälten Erbsen, die braucht man nicht einweichen, kocht das an und tut dann nach der Zeit die äh, Kartoffeln dazu und Gemüse dann auch wieder entsprechend später. Ist also im Prinzip, ich sag mal, die Kartoffelsuppe ist so eine Art Grundsuppe für verschiedene andere Gemüseeintöpfe. Wenn er den gut könnt, könnte auch eine schöne Linsensuppe hinterher machen. Das ist vom von der Arbeit her so ziemlich das gleiche ne? und sehr schmackhaft, wie gesagt. Ne? So, ist auch eine schöne Sache, eine Kartoffelsuppe als Vorsuppe. Wenn er die jetzt nicht ganz so dick kocht, zu einem schönen Essen, ist das auch eine wunderbare Super, so vorab. So. Und Feuer. So, ich habe jetzt einen Löffel Margarine da rein. halt nicht mit Öl. Koche ich nie mit Öl. Ja, wie gesagt. Dann äh, in der Zeit, jetzt der Topf ist an, ich schon mal die ähm, Kartoffeln. Es gibt die verschiedene Möglichkeiten, diese Kartoffelsuppe jetzt zu machen. Ihr könnt die nachher zum Beispiel pürieren und dann äh, mit Sahne abbinden. Äh, jetzt schön mit Kräuter machen. Äh, ja, wie gesagt, mit Fleischgrüße, mit Wurst, mit Mettwurst. Das ist so ähnlich, glaube ich, wie ein Kartoffelsalat. Da hat jeder sein spezielles Lieblingsrezept, was er von zu hause kennt oder was er mal bei der tante emma gegessen hat oder bei dem onkel albert der so schön kochen konnte ne? das ist also wie jedes hausrezept in unendlichen variationen bekannt und beliebt wichtig ist dass ihr das für euch vom prinzip her so kocht dass es essbar ist und wenn er dann beim zweiten und dritten Mal gekocht hat, dann kriegt er das auch immer mehr so hin wie ihr das von zu Hause gewohnt seid es ist überhaupt gar kein Aufwand sowas zu kochen der Aufwand ist einfach nur ein bisschen Arbeit aber das Ergebnis das ist immer das, dass ihr es selber gemacht habt dass es schmeckt so, die Margarine ist aufgelöst Jetzt tue ich erstmal den Speck da rein, dass der schön ein bisschen röstet. Der kann ruhig ein bisschen kosch werden. Muss aber nicht. Ne? Also aber ein bisschen angehen lassen. Das ist wichtig. Ne? Damit das halt nicht so eine labber ist. Dann können wir in der Zeit nämlich jetzt schon mal die Kartoffeln die habe ich geschält eben waschen und dann schneiden wir die in Würfel nicht zu, zu äh, grob, ne, sondern schön wie ihr die so schön auf dem Löffel kriegt ich will halt mal sagen, mal ein Zentimeter mal ein oder einen halben mal einen halben ne. die schwarzen stellen natürlich ne, raus <lacht> Und bevor ich das vergesse, wenn wir Hacklöschen machen, brauchen wir natürlich das eingeweichte Brot. Wenn wir kein Brot haben, können wir auch ruhig ein bisschen Paniermehl zum Abbinden nehmen. Ich tue aber mal eben ein Brötchen einweichen. Ein Brötchen auf ungefähr 250, 300 Gramm Hackfleisch. Ich nehme gerne Graubrot, das ist was trockener, nicht ganz so Matsche. Eh. Und was ich auch gerne mache, weil ich gerne Körnerbrot esse. Mir schmeckt das auch total lecker, wenn da noch so Körner mit im, im Hackfleisch drin sind. Aber das in der Regel in Rezepten steht immer Semmel. So, habe ich eingeweicht. Und dann können wir jetzt die Kartoffeln in Ruhe weitermachen. Manchmal vergesse ich das, bin so still und stumm vor mich hin am Kochen. So, die Kartoffeln, wie gesagt, in relativ gleichmäßige Würfel schneiden, nicht zu dick, damit ihr die schöner auf dem Löffel und in den Mund kriegt. Und außerdem, wenn das alles so ein bisschen gefällig gleich ist, sieht das ja lecker aus. Ne? Das ist eine einfache, aber immer wieder gern gegessene Suppe. Und was ich vorhin sagte, ja, man dann auch purieren kann, verfeiern kann mit Sahne und so. Das hat natürlich dann, gibt dem Ganzen dann auch schon einen edlen Charakter. Ne? So, ihr könnt es nicht riechen, aber zu Hause, wenn er das macht. So, die ersten Kartoffeln habe ich rein. Hier ist noch eine schwarze Stelle dran Natürlich mal rausnehmen. Das geht relativ schnell, wenn er da einmal ein bisschen Übung habt. Ist das kein Akt? Ja. Wenn das nicht hundertprozentig gleichmäßig ist, dann glaube ich, wird keiner die Suppe auf dem Teller lassen. Ja. Das geht ja letztendlich in erster Linie mal um den Geschmack. Ja. Mmh. So, das Brötchen. Ich habe jetzt nur ein Brötchen genommen. Das geht relativ schnell zum Einweichen. Das heißt, in der Zeit, wo ich hier jetzt die Kartoffeln schneide, ist halt auch mit dem Brötchen bereit. Ja, ja, es ist zum Beispiel auch eine schöne Sache. Jetzt im Winter auch mal so eine richtig deftige Kartoffelsuppe wenn kalt ist, mit dem schönen Mettwürstchen abends. Das schmeckt sehr, 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 lecker. So, die Kartoffeln sind drinne. Ich tue jetzt hier, ich habe ein bisschen Brühe gehabt. Die hatte ich mir eingefroren, aber die reicht nicht. Deswegen tue ich jetzt hier das berühmte Kranenberger schüttert mit da drauf nehmen was von der genialen vorbereiteten industriellen Brühe ja. Marke Discounter aber das reicht an für sich weil entscheidend ist nicht jetzt da diesen diesen Geschmack von dem Maggi daraus schmecken, sondern nachher schön. Wir haben ja den Speck angeröstet, dann kommt nachher das Gemüse darunter und die Kartoffeln. Das gibt alles Geschmack. So, so dann tue ich mal eben das Brot auf dem auf dem Sieb. Mal ein bisschen. Ja, das Wasser runter, mal schön ausdrücken, dass sie wirklich gut ausdrücken. Dass dann halt nicht das Wasser da drin ist. Ja. So. Ja. Also muss nicht viel rein. Man im Endeffekt ist es nicht unbedingt für die Bindung. Glaube ich, erforderlich. Also, ich habe auch schon wunderbare Fleischklößchen ohne Brot hingekriegt, aber schmeckt ein bisschen lockerer. Außerdem ist ein altes Brötchen immer noch billiger als äh, Hackfleisch. Es ja. gab früher so einen Witz: ne? kann Fritzchen in eine Kneipe und sagt, ich hätte gern Frikadelle und Brötchen. Da sagt der Wirt: Ja, ist schon drin. Ne? Ja, trotzdem Brötchen. Ja, ist auch schon drin. Naja, war so ein alter Witz aus den 60ern. Ähm, was will ich denn jetzt? Jetzt habe ich einen Senf. Ich tue in die Hackmasse immer gerne so ein bisschen ein Löffelchen Senf rein und ein bisschen Ketchup. Das mache ich aber auch, wenn ich Klößchen koche. mache ich aber genauso gut, wenn ich eben Frikadellen mache. Ja, dann ist es so ein bisschen pikanter. Es schmeckt sehr lecker. Ja, nicht viel so dicken, also kommt, das sind jetzt ungefähr 300 Gramm, nicht ungefähr, das war jetzt, das ist ein 300 Gramm Paket. Hackfleisch. Ne, das hier das ist ja fertig eingeschweißt. Na, und da tue ich jetzt einen guten Teelöffel Senf Salz Pfeffer Zwiebel eine ich habe hier eine kleine noch und noch eine halbe dann nehme ich jetzt schließlich eine kleine und mache die anderthalb Zwiebeln relativ kleine. Das ist aber das ist auch wie ihr das wollt. Ihr müsst gucken, möglichst fein schneiden. Ne? Also nicht so dann die Frikadelle, da so grobe Bolzen drin sind. Das hat schon was für sich, wenn man sich einfach die Mühe macht die Sachen ein bisschen feiner zu schneiden, sich die Mühe macht, das zu üben, weil das hinterher im Ergebnis natürlich auch oh, leckerer schmeckt. Ne? Das heißt, wenn er natürlich nicht hinhaut, dann soll das ja auch keinen Abbruch tun. Und deswegen soll man ja dann nicht aufhören, sich die Frikadellchen selber zu machen. Ja? Also ich habe die Erfahrung gemacht, selbst wenn auf der Packung draufsteht nur Hackfleisch, Zwiebel, Ei und, und äh, Paniermehl äh, auf diesen Industriefrikadellen, dass die mir immer im Magen liegen. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund stoßen die mir auf. Aber wenn man eine Frikadelle selber macht, das ist erstens gar nicht so teuer und zweitens auch gar nicht so aufwendig, ja, dann äh, bekommen wir die auf jeden Fall immer besser. Ja. Das habe ich, äh, so ich habe jetzt äh, so ganz kleine Eier, habe ich jetzt ein zweites dabei getan. Müsst ihr gucken, die normalen Eier reicht in der Regel eins, aber das äh, müsst ihr eben halt auch gucken. Wenn die Masse ein bisschen zu nass geworden ist, also das heißt, euch fällt die auseinander, weil das Brot nicht richtig ausgedrückt war, dann äh, kann man das mit ein bisschen Paniermehl immer gut nochmal trocken machen. Falls ihr im Hintergrund... Ich habe gerade die Musik ein bisschen lauter gemacht. Falls ihr im Hintergrund Musik hört, das ist wieder Toffi, mein guter Bekannter, der geradezu ein unerschöpfliches Reservoir an schöner elektronischer Musik hat, die ich wirklich sehr gerne höre. Und das bietet sich ja geradezu an, bei dem Podcast sie zu hören. Zum einen könnt ihr die dann mithören und zum anderen ist das eine Musik, wo mir die GEMA nicht auf den kopf klopft so ich setze jetzt den topf auf mit wasser für die klößchen bevor man nämlich dann jetzt anfängt da ja, die hackmasse zu machen kann man äh, das wasser schon mal warm machen so direkt Salz dran damit ihr nicht vergesse wir können jetzt was man auf jeden Fall bei der Arbeit macht man hat im Restaurant in der Küche tut man eine Zwiebel nach Möglichkeit geschält mit ans Wasser, ans Kochwasser, das mache ich jetzt auch und ein Lorbeerblatt, eine schöne Nelk oder Wacholder werden, kriegen die Fleischkläschen einen sehr schönen Geschmack. Ja. Denn die Brühe hinterher, die könnte auf jeden Fall immer noch gut aufbewahren für zum Beispiel die Kartoffelsuppe verdünnen oder äh, ja, für eine andere Suppe oder als Grundlage für eine schöne weiße Soße ja, ist ja immerhin eine schöne Fleischbrühe. Ja. So, schönes Lorbeerblatt <lacht> Holderbeere. Und eine Nelke. Ja. Wenn ihr das nicht habt, dann reicht einfach auch ein bisschen Salz. Im Wasser, so, dass das nicht zu so lav ist, ja. Und äh, ich denke mal, da wird auch ein schöner Klos werden. Kommt ja auf die Masse, aber die Masse. So Deckel drauf, Energie sparen, die Kartoffeln kochen an und jetzt eben das Hackfleisch durchmachen. Ne? mach kurz macht er mit der Hände, Finger waschen und dann rein mit. So, schön mischen. Je feiner das gemischt ist, desto besser. Ne? Mal eben probieren, ob da auch genug Salz und ein bisschen kann er noch rein. Dann Die gleiche Masse, wenn ihr jetzt ein bisschen mehr macht, ist ein Aufwasch. Könnt ihr natürlich direkt auch eine Pfanne, das werde ich nämlich nachher auch machen, ich werde dann auch ein paar kleine Frikadellchen davon machen. Dann hat man auch mal was für das Abendbrot. Ne? Oder aber die gleiche Masse jetzt, auf Königsberger Klopse, machen, oder einfach ein Fleischkloß mit einer schönen Soße dabei, ne? wichtig ist, gut durchmengen, ne? und da sind die Hände immer noch das beste Werkzeug ne? das Brot ne? wenn er da jetzt die Kruste sich nicht ganz auf der er nicht so ein, so ein dickes Stück ist, also wenn die sich nicht ganz aufgeweicht ist, ne Ihr müsst auch bedenken, wenn jetzt da dicke Brotstücke zum Beispiel drin sind, dass die hinterher im Wasser, wenn das, der Klos im Wasser ist, äh, dieses Brot aufquält und dann natürlich den Klos auch ich sag mal kaputt machen kann. Ne? Also gucken, dass das sehr gut verknetet ist und dass das Brot auch aufgelöst. ist da nicht so dicke Stückchen drin. So, jetzt nehme ich mein berühmtes Suppengemüse, was ich habe, aus der Tiefkühltruhe. Kennt ihr alle, ist gar nicht teuer. Und tue das in die Kartoffelsuppe jetzt, also in die gekochten Kartoffeln rein, weil die sind nämlich fast soweit, dass die nicht zerfallen, die dürfen nicht ganz gar sein, so, das waren jetzt knapp 500 Gramm, schön, schön jetzt das Gemüse drin, einmal richtig aufkochen lassen, und dann fangen wir an, halt ein bisschen zu probieren. Das Wasser. Ja, am Blick noch. Das kocht jetzt nicht. Ne? Kartoffelsuppe kann nachher abgebunden werden, wenn ihr wollt. Ich mache das ganz gerne mit. Püree kann man die zum einen abbinden, äh, die andere Variante ist wieder mit ein bisschen Stärke. Das ist äh, also nicht dick, sondern so, dass die ganz leicht, leicht, wir nennen das abziehen, dass die ganz leicht abgezogen ist. Ne? Die das ist ja keine Soße, in dem Sinne nur ist halt für eine Suppe sehr schön. Püree ist halt auch ganz gut. Ne, dann wird die halt ein bisschen, der Püree wird dann ein bisschen auch sämig. Ne? Ich finde, das ist leckerer, wenn die ein bisschen abgebunden ist. Wir müssen ja einen Augenblick warten, bis wir ein Probekloß machen können. Ne? Auch ein guter Koch verzichtet nie auf einen Probekloß. Ne? Das heißt, wenn ihr eine Masse macht, immer ausprobieren. Das bringt nichts das fertig zu machen, alles in den Pot zu schmeißen und dann löst sich da den Wohlgefallen auf. Das wäre dann eine äußerst üble und unangenehme Angelegenheit. So. Ich tue mir derweilen schon mal einen kleinen Löffel. Wir wollen ja kleine Fleischlöschen machen. Dann nehmen wir so einen Teelöffel. Ein kleines Gefäß mit Wasser und ne, dann tun wir nämlich nachher den Löffel und für die Finger. Sehr lecker, das kocht jetzt hier die Suppe, also fängt jetzt langsam an. Ne? Klar, das Gemüse ist tief gekühlt, das kühlt dann erstmal runter. Ja. So. Einen Löffel nass machen und dann so einen Teelöffel abstechen. Das kommt dann kommt natürlich darauf an, wie groß ihr die Klöße haben wollt. Das ist ja jetzt eure persönliche Sache. Ich schmeiß mal, mal eben auf die Waage, um mal so. Zu wissen, was er wiegt, der wiegt 25 Gramm. Ja, Und das ist so. Ne, soll ich jetzt noch mal? Ich hole mal ein Zentimetermaß, dann kann ich ja mal den Durchmesser messen. Mal gucken, wie der ist. Ungefähr 3,5 Zentimeter im Durchmesser bei 25 Gramm. Jetzt habt ihr ja in etwa eine Vorstellung. Was so in meiner Hand ist. Ich weiß nicht, ob ihr früher Murmeln gespielt habt. Da war diese große Murmel. Genau die ist es. So. Wasser fängt gerade an zu kochen. Ich tue den Kloß jetzt rein. Und dann warten wir mal eben eine Minute. Und gucken mal, ob der hält. Der hält. Ne? Aber der sieht immer ganz gut aus. Ne? Denn das wäre schon ganz wichtig dass uns der Klos nicht flöten geht. Ne? In der Zwischenzeit nehme ich mir hier ein bisschen von der Masse ab, weil ich ja auch ein paar Frikadellen machen wollte. Und äh, dann kann ich den Rest nachher dann ganz für die Suppe machen. Ja. So. Das ist jetzt natürlich ganz immer in eurem persönlichen wie sagt man Interesse, ob ihr jetzt große Klöße, kleine Klöße, viel oder wenig ne? ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit, mit exakten Rezeptangaben weil manche Sachen sind wichtig ne? wenn ich ungefähr weiß dass ich 500 Gramm Kartoffeln auf auch so eine Suppe für vier Personen und 500 oder 400 Gramm Gemüse, so, dann habe ich einen Anhaltspunkt. Wenn ich weiß, 40 Gramm Margarine und 40 Gramm Mehl ergibt ungefähr 0,5 Liter Cremeflüssigkeit, also gebundene Flüssigkeit. Oder ich kann damit eine Mehlschütze machen. Ja, wunderbar. Also der ist fest. Ich würde die so lassen. Oder ich lasse die so. Ich würde die nicht so lassen. Äh, ich lasse die einfach so. Ich ja. muss nur mal gucken, ob die äh, auch schmecken. Sonst tun wir da noch ein bisschen Geschmack dran. Ne, ihr könnt da jetzt natürlich auch Petersilie, Kräuter, wie ihr wollt. Ne? Ihr könnt auch in die Klöße jetzt Majoran tun. Ich tue ja in die Suppe Majoran. Ihr könnt in die Klöße Petersilie tun. Ja, ihr könnt... Ja, einfach ein äh, bisschen da auch eurer Fantasie im Rahmen, wie gesagt, auch freien Lauf lassen. Ne? Das ist jetzt nicht, ne? muss jetzt nicht der sture Klo sein. Ich tue jetzt hier ein bisschen Petersilie rein, dann sieht das ganz nett aus. Ne? Aber ne, das ist, wie gesagt, dann hole ich mir einen kleinen Teller oder einen Breit, was ich hier habe. Nimm dann den schönen Löffel, den ich mir gerade... und mach den dann feucht und tue mal eben auf dem Brett dann die Klöße ja, die ich dann erstmal mit dem Löffel abstechen wir können das auch so machen wenn euch das einfacher ist ich in die linke also wir nehmen so ein dicke Kloß tun ein bisschen die linke Hand so ein bisschen in Form bringen und dann steche ich mit dem Löffel einfach was ab, wir nennen das abstechen. Ja, tue das dann auf das Brett, auf den Teller. Ja, wenn ich da genug habe, dann die können ruhig übereinander liegen. Das macht ja, die sind ja noch nicht in Form. Das geht mir ja jetzt nur um die Größe. So, ich habe jetzt also 15. Ich mache noch mal ein paar dazu. Das, ihr seht ja, wie viel das gibt und wie viel ihr wollt ich wie gesagt ich mache noch ein paar Frikadellchen. <lacht> ihr könnt die natürlich auch so machen oder alle klein machen und äh, macht euch dann so eine schöne kapernsoße ne, aus einer weißen Soße dazu wunderbar so ich habe die abgestochen dann eben fingerfeucht machen und in das kochende Wasser entscheidend wichtig ist das Wasser geht ja jetzt runter also die Temperatur, dass das eben kurz aufkocht und dann runtergedreht wird wieder, ja. Das heißt ein bisschen kleiner, dass er nicht brodeln kocht, dann kann passieren, dass er das beim brodeln kochen äh, sich der Klos dann trotzdem auflöst, ne. Wenn er einmal hochgekommen ist, dann eben so die Hitze reduzieren und dann siedet, siedend kochen. So, in der Zeit ist meine Suppe fängt jetzt an zu blubbern. Ja. Ich tue mal eben umdrehen. Ah ja, sieht wirklich schön aus. Ne? Ich drehe die mal kleiner. Und ihr könnt äh, die Fleischklößchen nachher separat warm machen. Dann verwahrt ihr hier den Fong, also das Kochwasser. Ich, oder ihr schüttet die nachher, oder tut die dann, wenn sie fertig sind, in die Suppe, die bedenkt aber, dass das dann eine gleichmäßige Temperatur hat. Also heiß das Ganze zusammen einmal aufkochen. Ne? Oder jetzt, wenn die Suppe fertig ist und ihr nehmt das aus dem heißen Wasser, dann eben rein. Ich würde es separat machen, weil dann kann man erachtet abschätzen, wenn man eine große Familie ist. Der Vater kriegt fünf Bällchen und die Kinder zwei und eine Mutter eins. Ne? Oder... So war das früher, ja. ja. Die Mutter hat ja genascht beim Kochen oder so. Deswegen kriegte die am wenigsten. Die Kinder mussten noch wachsen. Und der Vater, der hat ja immer schwer gearbeitet. Ne. So war das mal. Ne. Heutzutage ist das, glaube ich, bei manchen immer noch so. Ja, die kocht schön, die Klöße sind auch gut. Ich habe jetzt noch so zwei, drei Stück. Ne? Ihr könnt das natürlich, ich mache das ja hier in einem weg, ihr könnt soweit alles vormachen. Ne? Und äh, das muss ja nicht jetzt an, in einer gleichen Sequenz gekocht werden. Ihr könnt die Klöße ja einen Tag vorher machen und die Suppe dann kochen oder umgekehrt. Ne? Oder dann morgens und dann abends. Ne? Dann habt ihr ähm, ein paar Sachen aus den Füßen. Ne? Aber hier meine Suppe. Ist auf jeden Fall dolle am Kochen. Ne? Wenn ich schön einlage. Ne? Die Kartoffeln, sehr lecker. Sieht die aus. Ich hole jetzt mal hier, das kocht. Ne? Ich hab da jetzt Löffel brauche ich. Mh. Und wie gesagt, das ist vom Ansatz her Zwiebeln anschwitzen mit Speck, Kartoffeln würfeln, aber vorher dann Linsen rein, Brühe drauf. Mh. Lecker. So, ich mache das gerne mit dem Tropfen Maggi den tue ich auch jetzt da rein dann was ich toll finde ist mit Majoran zu würzen nicht viel, wohlgemerkt ein wenig, schmeckt aber wirklich lecker ja, ist nicht zu unterschätzen War. Hm, seid vorsichtig, probiert es aus. Schmeckt wirklich klasse. Ihr könntet ja dann einfach mal ausprobieren. Ne? Was jetzt natürlich auch gut passt, frischen Schnittlauch, frische Lauchzwiebeln. Ne? Aber ich zeige euch jetzt einfach, oder ich erkläre euch jetzt einfach mal diese wirklich einfache Variante die jetzt nicht so aufwendig ist. Und ne? mhm. also es ist wirklich auch jetzt gemessen, Kartoffeln sind im Moment nicht so teuer. Suppengemüse kostet, ach, was weiß ich jetzt, 1,80 oder 1,80 oder 2 Euro oder ist ja ihr kommt auf die Marke an, die tiefgekühlte Gemüse. Ne? Das ist also auch jetzt nicht die Welt vom vom Preis her. Und äh, das lässt sich dann doch wirklich erschwinglich machen. Ne? Und das gibt jetzt dann oh, mal guck mal, das sind bestimmt anderthalb, zwei Liter jetzt mit den 500 Gramm Kartoffeln und mit dem Gemüse. Ja, das ist also schon ja. So, ich tue noch ein bisschen was da rein. So, ich, ne, ich habe jetzt hier beides fertig. Ich binde die Suppe jetzt ein klein wenig an, damit die nicht so plurrig ist. Ja, ich habe dann wieder mein Gläschen mit dem starken Mehl, weil ich habe jetzt kein Püree, weil ich Püree immer frisch macht, habe ich Püreepulver nicht zu Hause. wenn ihr Püreepulver zu Hause habt, könnt ihr das, wie gesagt, damit jetzt auch wunderbar abbinden. Ja, überhaupt gar kein Akt, der wird schön sämig dann damit. Und äh, ja, sättigt halt auch noch. Ne? Ich nehme das Stärkemehl. bin ganz angetan von den Klößchen. Die sind nämlich auch ganz hübsch. Die sind hübsch. Die Hört sich das an, ne? aber die sehen gut aus. Ja. Schön rund sind sie geworden. Ne? Wunderbar. sind fest, aber locker. Oh, und halt. Ho, oh, oh, ho, oh. ho. Mhm. Sind genau richtig. Das heißt, die sind fest jetzt im. Also halten zusammen. Ne? Wir halten zusammen. Für immer zusammen. Ne? Aber sind im Biss, sind die schön locker. Nicht so so Gummifall oder so sondern, ja, locker, locker vom Hocker. Ich nehme die jetzt mal gerade raus, hat die mir nicht da noch, naja, am Ende doch noch kaputt gehen, nur weil ich hier so rumschwätze. Und ziehe dann die Suppe ein bisschen ab. Ne, nur ein bisschen, damit die nicht ganz so plurrig ne, das, das merkt da dann, das ist dann am Teller dann, dass die so ein bisschen so eine Konsistenz wie Sahne kriegt, ne. Ja, oder edler Wein, der fließt ja auch nicht wie Wasser, ne. So. Kurz aufkochen. Ja. weil auch lecker ist, wenn ihr jetzt Mettwürstchen mitgekocht habt, oder, oder, oder. Aber das ist, wie gesagt, alles eure eigene individuelle Entscheidung, ne. So, ich probiere jetzt nochmal die Suppe. Ich finde, so ist sie in Ordnung. Also mir schmeckt sie gut. Ich hoffe, ich habe euch wieder einen kleinen Tipp gegeben. Dann würde ich mich freuen, wenn er mir auch hin und wieder mal schreibt www.küchenlicht ne, auf meine Seite könnt ihr auch einen Kommentar schreiben und würde mich auch mal interessieren, ob euch das gelingt und ob meine Art darüber zu bringen auch Sinn und Zweck hat und das ankommt ich weiß auf jeden Fall dass ich hier wieder in kurzer Zeit eine schöne Suppe gemacht habe und ich sag mal einfach Danke fürs Zuhören, gutes Gelingen, guten Appetit und bis zum nächsten Mal.